0: Y vamos a conversar sobre la salud democrática en América Latina, virtud al último informe, acaba de salir la semana pasada, de Latino Barómetro 2023, ya vamos a decir qué es, en qué consiste, cómo se hace, cuál es la validación que tiene eh, la herramienta y el respaldo de quienes llevan adelante este eh, reputado estudio sobre la adhesión ...a la democracia en América Latina. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
1: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro... ...aquí en Radio Colombia. Si la democracia se desvanece. Somos un paciente con síntomas graves, así evidenciados en el latinobarómetro... ...y sobre eso vamos a conversar, porque los síntomas, si no se controlan... ...si no se atienden, doña Vilma... La ya, enfermedad ya, puede ya ser tenemos,
0: claro, peor. Una enorme precariedad eh, que se manifiesta eh, en muy diversas maneras. Eh, para hablar del tema, nuestro buen amigo, don Gustavo Araya Martínez, a quien yo le agradezco muchísimo que vuelva a la mesa de Hablando. Claro, hace ya bastantillos días, semanas que no nos encontrábamos. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo.
2: Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Un placer, días, como Gustavo. siempre, estar con, con ustedes.
0: Este es un informe muy desalentador. Porque mmm, probablemente, como la realidad misma, eh, hunde el dedo en la llaga de varias de las circunstancias que nos atenazan más como latinoamericanos. Digo, obviamente hablamos del deterioro en la calidad de la educación, de la salud, en el aumento de la desigualdad, que es tan notorio. En nuestro, en nuestro continente, en nuestra región, eh, pero expresado desde el análisis y el estudio de las variables de la adhesión a la democracia y de mm, asuntos tan sustantivos como eh, si se mm, privilegia un sistema democrático o da lo mismo cualquier otro, o si se apuesta eh, con énfasis cada vez mayor hacia el autoritarismo, entendiendo que la democracia este, no genera el resultado que virtud a las expectativas eh, y al probablemente mmm, desconocimiento también y a, la de, a, y a la manera en que se ha defraudado la expectativa, eh, la gente ten, tiene o tenía sobre el sistema, el sistema democrático. Entonces me gustaría que en esta, este primer acercamiento, Gustavo, eh, explicáramos brevemente en qué consiste el informe de la Corporación Latino Barómetro, por qué es tan significativo y por qué resulta ser una herramienta eh, solvente y creíble para eh, analizar un tema que nos es tan, tan cercano aquí en Hablando Claro, que es el tema de la democracia.
2: Bueno, ahí hay varias, varios varios aspectos, voy a referirme a dos, uno que me parece que es de carácter eh, procedimental del, del informe y el otro que me parece que es de carácter estructural del informe. En lo procedimental hay que ver la metodología, es una metodología bastante robusta a diferencia de otras eh, digamos herramientas que se han utilizado por parte de otras casas en donde eh, suelen hacerse comparaciones, por ejemplo, entre eh, la popularidad de las man, mandatarias y mandatarios en, en el área en la región centroamericana y latinoamericana eh, en donde lo que hacen es coger todas las encuestas y ponerlas todas juntas uh -huh. entonces uno no sabe si esta encuesta es comparativa con esta porque se hizo en momentos diferentes, esta es distinta de esta porque tienen bases de datos diferentes verdad tienen muestras diferentes tienen sistemas de muestreo diferentes entonces es como comparar sopa de caracol con sopa de mondongo, con sopa de frijoles con sopa de... O sea, uh -huh. no se puede
0: como Vyachesky. Eh, eh,
2: yo no quería sin nombres.
0: <risa>
2: Perdón. <risa> pero
0: vamos ese, ese claro, tipo de estos... cuando te salen en un, en un estudio eh, Vladimir Putin con bukele y el presidente Chávez ya ahí uno dice pero cómo es esto verdad sí, sí, sí. cómo es son eso. los mandatarios <risas> más este, populares, eh, populares del mundo del mundo no estoy inventándolo y esa es la encuesta Xi Jinping eh... y, y,
2: y Kim Jong Un también están en, en, en Exacto, entre los eh, más populares eh, en Asia sí entre los más populares según esa no metodología claro, es, claro. sí sí quienes hemos trabajado más de, de casi más de casi 30 Años ya en estudios de opinión pública a nivel Latino latinoamericano, eh, conocemos de los estudios que sí son, eh, digamos, acuciosos, que sí. sí tienen esa rigurosidad científica detrás. Y precisamente entonces voy a decir lo que sí es el Latinobarómetro. El Latinobarómetro uh -huh. sí es un estudio realizado, mismas preguntas, uh -huh. mismas muestreos, mismas condiciones eh, a nivel científico, estadístico, que permite la comparatividad entre las diferentes uh -huh. eh, digamos países. Por eso se atreve a hacer incluso la sumatoria de las más de mil entrevistas que para esta ocasión se realizaron, porque fueron realizadas en un periodo corto de tiempo. O sea, no es que estamos midiendo... A, a Boquel en, en, en enero Y a Chávez de diciembre no. de, 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 verdad Con un año de diferencia No, no, estamos midiéndolos todos dentro de un proceso muy similar Lo cual les permite eh, varias cosas que ahorita me refiero a uno estructural Entonces es un, es un estudio face to face, es cara a cara uh -huh. es, es domiciliario, muy interesante eh, Se hace siempre entre mil a mil doscientas personas por país y este estudio, vean qué interesante, se hizo entre el 20 de febrero y el 18 de abril. Prácticamente dos meses para cubrir la investigación. Entonces estamos hablando de que está pasando lo mismo en Latinoamérica uh -huh. y en el mundo cuando estoy haciendo la medición. Esto permite tener margen de error de tres puntos porcentuales por país, lo cual es bastante eh, aceptable, eh, con un 95% de confianza. Eh, pero saliendo un poco de esta parte... Vean qué interesante, porque efectivamente, cuando el latinobarómetro dice, voy a hacer, como dicen, spoiler, ¿verdad? Voy a adelantar un poquitillo. Cuando dice que, por ejemplo, eh, se dio la crisis subprime de 2008, ellos estaban midiendo la crisis subprime al mismo momento en que estaba sucediendo. Sí. Todos los presidentes, todos los países, todo al mismo tiempo. Igual con, con el tema de la pandemia, ¿verdad? salen al, al, a hacer el trabajo de campo y de entonces 20. eso en lo estructural sí. le da un peso muy importante al análisis de los o sea, datos. Una enorme validez. Y además, no, no tengo el honor de conocer a doña Marta Lagos y al, y al otro equipo. Y la y la al directora
0: de, de Latino Barómetro, eh, CD
2: en Chile. Exacto, y, pero tienen desde 1995 sí. y si uno habla con esa señora es literalmente... Una biblia. Eh, verdad sí. Conoce. Eh, y... Habiendo estado detrás de estudios a nivel latinoamericano, sí sé de la rigurosidad con la que, digamos, hacen el análisis, no, digamos, hacen el análisis de las bases de datos a nivel estadístico. Uh -huh. O sea, sí, sí se meten a ver las bases de datos y por eso, esa es otra condición, ponen a disposición del público, bueno, si quiere entrar lo puede hacer... Ponen a disposición del público las bases de datos. bases de datos. Entonces, sí. yo puedo entrar y empezar a hacer cursos de variables, empezar a ver por sexo, por
0: escolaridad. Digamos, esto para mm, darle check. A la observación absurda que alguien hizo ayer de que habíamos inventado estos datos, ¿verdad? Pero bueno, eso siempre va a haber. No, Son menos, 17 países sí. que están siendo evaluados.
2: Sí, no entra Nicaragua no, no entra por las Nicaragua. condiciones de seguridad, porque no saben si... Para los encuestadores. Para los encuestadores, igual que lo que sucede en Cuba.
0: Claro. En Venezuela, no obstante, las circunstancias precarias... No hay peligro para los encuestadores y por eso sí entra sí, sí, sí. Venezuela. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí está ahora en lo en lo fundamental, en el grueso, que además este informe es muy didáctico. Cualquiera que pueda meterse a googlear latinobarómetro 2023 20, 20, lo va a encontrar. Es sumamente didáctico, es muy amigable en la lectura, sí. en lo sustantivo. La recesión democrática de América Latina se expresa...
2: Me faltó un comercial, perdón, Vilma. Ah, sí, claro. De La revista The Economist eh, Internacional ¿Sí? utiliza los datos del Barómetro para hacer todos los análisis sobre la democracia, de, sobre democracia eh, en, uh -huh. a nivel mundial. Sí,
0: ese es muy importante. Yo estoy esperando este eh, y no con mucha eh, expectativa positiva. Pero bueno, la recesión en América Latina se expresa en eh, un aumento en la indiferencia a un tipo de régimen, sí. si se es democrático o no, unas mayores actitudes a favor del autoritarismo y eh, evidentemente eh, en una disminución de la adhesión democrática cuando solo 48 de cada 100 latinoamericanos dicen sentirse satisfechos y apostando por ese sistema de gobierno. Como para empezar ahí a... a, a
1: Na, nada que eso me gustaba fras... solo para incorporar esto que estaba diciendo Vilma, y también están midiendo el desplome que están teniendo los gobiernos en la región y el papel que están teniendo los partidos y los sistemas de partidos.
0: Claro, vemos las causas, exactamente.
2: Eh, sí, es, este es, eso es interesantísimo, Boris, lo que apuntas, porque el estudio no se queda en las afirmaciones Exacto. respecto, digamos, de, la, de, de lo que sucede en la parte, por decirlo así, de, sintoma, de, de síntomas, sino que habla sobre las causas. Eh, y evidentemente uno podría profundizar un poco más sobre esas causas ¿verdad? evidentemente, pero da, da razón de las causas y con, con lo que apuntaba misma, que creo que es el, el, el hallazgo o los hallazgos el conjunto de hallazgo más, más fuerte que tiene este informe es que no llegamos en Latinoamérica al 50% a más del 50% las personas que apostamos por la democracia cuando, cuando se, se hace la pregunta y aquí hay que hacer un, un, un alto en el camino porque me parece que el latinomarómetro lo tiene clarísimo eh, insisto el equipo de trabajo eh, cuando dice que siempre en Latinoamérica ha habido por lo menos una eh, dictadura instalada. Esto no, no es que, ah, no es que hemos estado todos en una oleada ahí democrática. No, no. no. Eh, yo me atrevería a decir, y esto es, 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 es de obra mía, no lo dice la tirometro, la democracia es un régimen de suyo frágil, uh -huh. y por lo tanto no es la constante, vamos a ver, lo constante es lo contrario, lo constante es precisamente cuando no se vive en democracia y cuando se ha vivido en democracia, esos momentos, esas, esa oxigenación que llegamos a tener, desgraciadamente no ha sido lo suficientemente robusta como para que permanezca un tiempo considerable. Ahora bien, eh, lo que señala el latino barómetro es que hoy no es el problema de que haya uh -huh. una o dos dictaduras, porque la ha habido históricamente, sino que hay un declive, y lo cito, y vulnerabilidad a la que han llegado los países eh, con el deterioro en tanto en lo continuo y sistemático de la democracia. O sea, ya la democracia no es lo continuo que se esperaba o que, o que podría haber sido y lo sistemático que pudo haberse mantenido eh, en, es, en, en, en ser el régimen eh, uh -huh. importante en Latinoamérica. Y entonces ahí sí, viene la, la, la pregunta... Eh, respecto de eh, y la pregunta es muy clara dice, ¿es la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno? Uh -huh. y solamente un 48% de, de, en Latinoamérica dice que sí eh, venimos en un declive porque este indicador para 1998, incluso se mantenía hasta 2010, estuvo entre 65 puntos porcentuales, o sea eso es un buen dato, uh -huh. en términos de Latinoamérica eh, a un 63% eso quiere decir que pese a las crisis económicas, pese a las crisis económicas, y esto es muy 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 interesante desde el punto de vista del análisis político, porque uno dice, bueno, es que estamos mal como país, es que tenemos una crisis económica. Sí, pero es que hemos tenido crisis económicas y aún así hemos apostado por la democracia.
0: Sí, de hecho, el informe, yo creo que eso no lo, nos lo saltamos, eh, Gustavo Boris, eh, sitúa. Este periodo de estudio dentro de lo que ellos llaman la tercera ola democrática sí. de América Latina. Yo creo que eso es muy importante señalarlo porque hemos pasado página ya de la ola de gobiernos dictatoriales y de dictaduras asentadas eh, con las botas militares manejando. El poder civil, ¿verdad? Controlando el poder civil y el poder político. Entonces, es muy importante entender que estas referencias y el contexto eh, que eh, sitúa el, el, estos informes de los últimos, de las últimas dos décadas, ¿verdad? Sería, uh -huh. de Latino Barómetro, están hablando de esta ola democrática. Es decir, llegamos a contar con gobiernos democráticos en casi todos los países, uh -huh. casi al mismo tiempo, y empezamos a sufrir unos primero y otros después, el desgaste de la democracia. Aquí
2: apela Huffington que, que hace el análisis de la primera, la segunda y la tercera ola Ajá. y es importantísimo esto que señalas porque ya lo ya ha sido estudiado ap, uh, Applebaum, Michelle eh, Applebaum, Ana eh, Applebaum, Ana Applebaum, perdón, sí, este Janina Welp o este Levis con, con, con cómo mueren las democracias y el, y el estudio lo recupera, verdad, en términos de el, la, la, el, el dato real, por decirlo así y es que ya las democracias no se están perdiendo por ascenso de regímenes dictatoriales merced a los a los ejércitos sino que son dictaduras o autocracias que han llegado por el voto popular. por el voto popular eso
1: quería hacer la referencia no es suficiente ser un régimen democrático por haber accedido al poder a través de los procesos electorales, Gustavo. No,
2: no, no, no. No, no lo no. está haciendo. No, no, no lo, no está lo haciendo. brinda ni es garantía. Eh, absolutamente, ¿verdad? Esto no, no, no lo fue en el caso de Bolsonaro, no lo fue en el caso de Trump, no lo fue en el caso de Yamatei, o por lo menos no lo ha sido tampoco en el caso de Chávez o Bukele, y hemos tenido precisamente personas que han llegado a el poder a través de mecanismos digamos democráticos sí. evidentemente a través del voto pero que buscan perpetuarse y ahí también uh -huh. es muy interesante porque hace la diferencia entre quienes se perpetúan a sí mismos y quienes se perpetúan a través de terceras personas y eso ya se está empezando a ver. Sí,
0: no nos adelantemos para <risa> hablar de países todavía porque hay que explicar no solamente esta recesión democrática y esta disminución de adhesión, sino también las causas que refería... Y, y, eh, y, perdona, eh, y perdona, que te, perdona que te
2: interrumpa, ahí eh, en este 48% que apoya la democracia en América Latina, ...en donde efectivamente veníamos de, un, de más de un 60% y ahora caemos en este indicador, lo interesante acá es que Costa Rica pasa de un 67%, digamos siendo la norma a nivel latinoamericano también, a un 56% en este año, caemos, pero uno diría, de nuevo, es la crisis económica, ¿qué más crisis económica que la que vive Argentina? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y Argentina pasó de un 55% sí. en 2020 a un 62% en 2023 sí. de apoyo sí. a la democracia. Por
0: eso decía que todavía no vamos a hablar de los países, porque quería referir, es el caso de Argentina muy interesante, eh, y el caso de Costa Rica tiene como uh, puntos eh, sobresalientes en el informe, ¿verdad?, eh, por supuesto, igual que Perú, El Salvador, igual no, más aún Perú y El Salvador, uh -huh. pero, pero tiene puntos eh, destacables del informe. El tema es, digamos, cuando esta recesión que se está expresando en menor apoyo a la democracia, en mayor eh, indiferencia al tipo de régimen, en mayor adhesión al... Autoritarismo. autoritarismo. No es al autoritarismo de la bota militar, no. ¿verdad? No es el presidente de Níger que fue depuesto en la noche y que ya salió el secretario general de Naciones Unidas a condenar el atentado y el presidente de Níger diciendo... Eh, por favor cuiden la democracia No, ya lo agarraron lo sí, este, recluyeron en un lugar y los militares han dicho bueno que okay, lo vamos a soltar porque ya está de acuerdo en instalar un gobierno nuevo no estamos en esa mm. circunstancia sino eligiendo eh, personas porque son personalismos que luego a través de, de, de elecciones legítimas, uh -huh. transparentes ¿verdad?, eh, seguras, muestran entonces su vena autoritaria y su intención de quedarse en el poder, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué sucede? Y a eso es lo que me gustaría que hablaras de lo que había planteado Boris. El desplome del desempeño de los gobiernos, la imposibilidad de obtener resultados, eh, la imagen, el deterioro terrible de los partidos políticos que luego se expresan en votos nulos, en votos blancos y en votos de castigo que hacen que la alternancia en el poder implique una enorme dificultad a veces cuando hay reelección, sobre todo eh, continua, o del, para el mismo partido esa opción implique darle continuidad a pequeños resultados de la gestión de la cosa pública.
2: Esto es muy interesante porque es un fenómeno altamente complejo, porque en todos los países hemos visto más o menos las mismas prácticas, pero no, no en todos los países en la misma eh, dimensión, bueno, en el mismo grado. O en la misma intensidad. la eh. misma intensidad, eh, ni, ni de manera permanente, ¿verdad? Lo vemos eh, a, apareciendo una que otra vez eh, en, 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 esta, en esta sintomatología, que habla que más, en esta perdón, en, este, en esta... ...cantidad de causas que presentan la sintomatología del de deterioro de la democracia. El, el informe es muy interesante porque habla de las transgresiones a la democracia... ...y ahí cita fundamentalmente cuatro... Eh, y yo voy a agregar algunas de, en esas cuatro algunos subcategorías o, 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 o elementos que vienen de ello que, que se pueden leer perfectamente digamos, en, en Gutiérrez Espino o se puede leer en, en Moisés Naim o cualquiera de estos teóricos y teóricas que han hablado precisamente del deterioro democrático eh, el primer factor que hace que estemos en este deterioro democrático que es una transgresión es el personalismo mm. Y a esto es muy interesante porque eh, en, la, en las dictaduras lo que se busca es fortalecer la figura gobernante. En las democracias lo que se busca fortalecer son las instituciones. Y entonces aquí es donde empiezan las diferencias. porque el personalismo? es relevante porque el personalismo se arroja así y no a la institucionalidad precisamente el bienestar de la población y empieza a crearse un círculo vicioso que lo que pretende es precisamente que la gente crea que es el jerarca, el máximo jerarca el presidente quien soluciona los problemas y no la institucionalidad que es la que efectivamente funciona para la solución de los problemas. Y por eso las instituciones podrían ser prescindibles. Por eso es que las instituciones son prescindibles, ¿verdad? O en, bajo la óptica de la, de la, de la visión, del, del, del trabajo del, del autócrata, eh, suele ser de esa manera. Eh, aquí funcionan varios elementos, y aquí agrego análisis que hace, por ejemplo, Naim. Naim, ¿qué dice? Bueno... Actúan los personalismos a través de los pseudodecretos. ¿Qué son los pseudodecretos? Como los que hacía Trump, Bolsonaro, como los que, ha hecho, eh, como los que han sucedido en otros países, en donde dice bueno, vamos a eliminar, eh, vamos a hacer que baje el precio de X producto. Y hacen un decreto. Ese es un pseudodecreto. Eso no, no llega a decreto porque no ataca realmente los problemas sustantivos y entonces crea la ficción de que efectivamente se bajó el costo de... X producto o productos, cuando en realidad no funciona así. O hace decretos para efectivamente eh, quitar personas o quitar instituciones y empezar a, a trabajar bajo esa lógica de soy yo el que mueve las cosas. Y entonces la gente dice, no, pero está haciendo, vea cómo, vea cómo hace, no, no está haciendo nada. Claro, y se
0: argumenta que hay una gestión por resultados que es lo que las personas, los adherentes... Claro. A los seguidores del, del líder personalista, populista, dicen eso es lo que necesitamos. Yo lo que claro. quiero es que hayan resultados y los quiero ya. Porque tengo tanto tiempo de estar esperando los resultados y no han llegado, que ahora ya no tengo paciencia, ni tiempo, ni tolerancia. Por lo tanto, si aquellos partidos que nos gobernaron fueron inútiles porque además habría que agregar corrupción como un claro. fenómeno que también resalta muy es el, fuertemente segundo el informe gran por lo gran. tanto, si esos partidos no me resolvieron y además fueron corruptos, ahora no me venga con elaboraciones conceptuales, filosóficas del autor A y del B y sobre la democracia, don Gustavo Araya porque yo lo que quiero son resultados, resultados. voy a hacer una pausa lo voy a dejar ahí sin derecho a réplica aún para que la haga cuando regresemos 8.24
1: Colombia
0: con un país en sintonía 8.26 de la mañana la recesión de la democracia en América Latina deja a la región vulnerable abierta a más populismo y regímenes no democráticos y retrasa el proceso de consolidación de las democracias. Ese es uno de los aspectos puntuales que refleja el informe del Latino Barómetro 2023. Es, tal como planteábamos antes de la pausa, don Gustavo Araya, el hecho de no haber re re recibido a resultados efectivos para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos eh, lo que ahora se traduce en esta decepción para con la democracia para con la gestión de gobierno para con los partidos políticos para con los liderazgos tradicionales y se traduce en búsqueda de líderes autoritarios
2: Sí. Eh, desgraciadamente hay una apuesta democrática la, la, vamos a ver, a nivel general los seres humanos, quienes, quienes estamos en un país, la ciudadanía, no estamos pensando en si la democracia, si no democracia, si autoritarismo o no autoritarismo, lo que estamos viendo es en nuestro día a día
0: sí.
2: si lo que está sucediendo no, no, está nos está sirviendo o no. O no nos está funcionando. Si
0: pagué las cuentas.
2: Exacto, entonces la gente lo que quiere es una efectividad de su voto, lo que quiere es saber que cuando puso la X, en nuestro caso, con una crayola en una papeleta, si eso se va a traducir de alguna manera. ...en una mejor situación para sí... ...para ella y para su, para esta persona... ...y para su familia... Sus, ...sus seres queridos y cercanos... ...¿qué ha pasado? que no ha resultado de esa manera... ...¿por qué? ...porque... ...los problemas actualmente son altamente complejos... ...y la democracia es altamente compleja... ...y porque efectivamente las democracias... ...funcionan bajo una lógica... ...de múltiples grupos... ...actuando todos en la búsqueda de sus propios intereses... ...entonces... Eh, la ciudadanía sale perdiendo normalmente ¿por qué? porque han llegado regímenes que efectivamente no han logrado solucionar de manera aceptable por lo menos no sea la solución completa pero por uh -huh. lo menos avances importantes uh -huh. en los principales problemas nacionales eso ha creado esa, esa digamos decepción con respecto a la democracia o a lo que ha, ha funcionado anteriormente ni siquiera es un tema democrático es cada vez que he votado no ha servido entonces cuando viene alguien y me promete el oro y el moro y dice que va a cambiar y cuando llega a la presidencia, yo digo que hace un decreto para bajar el precio de los aguacates para bajar el precio de los mangos, para bajar el precio de los huevos para bajar el precio de los plátanos maduros y yo digo, este, este era este, aunque no pase, pase. aunque porque no, no pase. pase, desgraciadamente es aunque no pase, porque además si es alguien que llega e insulta a los medios de comunicación, insulta a la Corte Suprema de Justicia insulta a otras personas yo digo, vean, es que es lo que yo he querido decir todo este tiempo si esos son los que nos tienen como están uh -huh. ¿verdad? entonces aquí hay un tema que me parece que es medular entender primero el autócrata populista o el, o el populismo autocrático, como lo llama el informe, no está para la solución de los problemas de la ciudadanía. No lo va a hacer. Hay que quitarse la venda de los ojos. No lo va a hacer. Porque lo que trabaja son pseudo decretos y pseudo acciones de política pública. Uno, y su incapacidad la Recubre de responsabilizar a la Asamblea Legislativa, al poder judicial, a los medios de comunicación y a la oposición en términos generales. Esa incapacidad hace que, aunque sea corrupto, y ojo lo que. Lo que porque esto es muy interesante en el informe, la corrupción ha carcomido precisamente las bases de lo que antes, de, de lo que había venido funcionando antes como democracia. ¿Por qué? Porque es cierto, los, los políticos han sido corruptos, nadie ha dicho que no pero los autócratas también lo son. Lo que pasa es que la gente está dispuesta a que esa corrupción se dé siempre y cuando mejore mi situación. Y como me está vendiendo la idea de que está mejorando mi situación, no importa, todos han robado. Gustavo, usted está
1: poniendo ahí un, un límite muy interesante. Okay, esta adherencia al autoritarismo que se refleja en el latino barómetro nos puede llevar a qué? Cuando las personas que están comprando el humo el pseudo decreto, el efectismo y el señalamiento de responsabilidades a otros para cubrir mi incompetencia, ¿a dónde vamos a llegar?
2: Le, per le perdona al autócrata populista cualquier error que tenga y efectivamente lo que dices es, es que no lo han dejado gobernar. Entonces, ¿qué hay de otro chance? Okay. Uh -huh. a él o a otro autó autócrata claro. peor que puede ir aumentando, por supuesto, y así ha pasado en todas las y así ha pasado en toda Latinoamérica. Vean ustedes que de repente yo no estoy salvándole la tanda a ninguno de los expresidentes, por ejemplo en El Salvador. De, 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 Todos
0: en la cárcel ¿verdad? O, o
2: huidos eh, y, y
0: refugiados en Nicaragua. Además. Francisco
2: Flores, que en paz descanse, eh, ¿verdad? Eh, Tony, Saca, Tony Saca, ¿verdad? Mm. Gravísimo, Álvaro Colom, uh -huh. y, y de ahí para acá. Colom Guatemala, ¿verdad? Eh, Portillo, Berché, perdón, o sea... No digo Karen que personarse. Entonces, llega llámate. Orlando Hernández Orlando, okay, preso sí. en,
0: en, um, ¿verdad? en Estados es, Unidos.
2: Exactamente. Bueno, eh, tuvo que huir de, de, de El Salvador, eh, Mauricio Funes, eh, refugiado ahora en Nicaragua, por persecución precisamente por, por actos de corrupción. Todo este, eso es real. Y entonces, todo eso es real. Entonces, evidentemente, llega Bukele y la gente aplaude, ¿por qué? porque está haciendo algo, yo no estoy diciendo que no funcione sí puede estar funcionando, lo que pasa es que está creando un, un desorden peor de lo, de lo que la solución está creando es... pero la, la corrupción de Bukele se le perdona, vean ustedes que cualquier cosa que se hable del chivo wallet de los bitcoins, o de los troles o de cualquier otra cosa que suceda en ese régimen, la gente lo perdona y, ah, no, no importa, porque de todas maneras ve cómo tiene la seguridad del país, ahora sí estoy seguro claro, es un perdón de la corrupción Que sigue estando y, y, y esto hay que tenerlo claro La corrupción carcome la democracia Y carcome cualquier otro régimen Esto no es, o sea, la corrupción no, no deja de ser corrupción Lo que pasa uh -huh. es que ¿A dónde la perdonamos y a dónde no? y ahí es donde resulta entonces grave la segunda pregunta a nada ya no, le
0: hace más daño la corrupción ya, que
2: a la democracia ya no ya no me importa tanto cuál régimen esté claro, que es la claro, siguiente claro. pregunta del latino barómetro cuál es está usted le, le da lo mismo democracia que autoritarismo sí un 28 de la, de la población en latinoamérica dice sí me da exactamente lo mismo
0: a mí no me importa, mientras me resuelva Exacto. ahora entonces aunque no, quiero, resuelva, aunque, aunque no resuelva aunque no resuelva claro, pero cree que le va a resolver Exacto. entonces, aquí hay un aspecto sustantivo de este informe que por cierto vamos a tocar más adelante porque hoy no nos da tiempo con todos los detalles que se le pueden extraer a este eh, riquísimo documento de 50 páginas este la gente se revela por la, en democracia, por la pérdida de libertad, pero no por la pérdida de garantías de libertad constitucional uh -huh. que la democracia ofrece, uh -huh. sino por la pérdida de libertad que significa no tener dinero para pagar las cuentas, uh -huh. no tener lo que el informe señala, eh, garantías, eh, bienes, eh, políticos derivados de una eh, mayor eficiencia nadie dice que lo otro sea eficiente, nadie no. dice que el populismo el autoritarismo sea eficiente, pero estamos dispuestos a probar. entonces aquí se plantea la derrota de las ideologías, porque no importa si es de izquierda, derecha, de centro, no importa la derrota de los partidos políticos y sus planteamientos por el poder y la consolidación, ojo que estamos hablando de un fenómeno latinoamericano, también en otros lados, y la consolidación de figuras que dicen, ahora sí vamos a, a, a resolver, porque se ha diluido mucho el concepto de la democracia y porque además no sabíamos, no aprendimos en todas estas décadas lo que la democracia podía hacer y lo que no podía, ¿verdad? Y también nos desentendimos. Entonces, este poder sin balances, donde hay que quitar de encima al que haya que quitar, se llama la Universidad de Costa Rica, la Sala Constitucional, la prensa independiente, es lo que da paso a esta irrupción tan fuerte de desapego democrático.
2: Sí, desgraciadamente, en términos de bienes políticos, la población está dispuesta a ceder Bienes políticos eh, Por garantías económicas uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí eh, Y esto le pasa Desde el nivel más alto de la, de la, del, del nivel socioeconómico más, más alto hasta el nivel socioeconómico Más bajo Hay personas de muchísimo dinero como pasó en Nicaragua, como pasó en Venezuela, que están dispuestas a ceder. Todo, no importa. Van a destruir la prensa. Dele destruye De la hecho, prensa. De hecho, la
0: gente que tiene más dinero tiene menos desapego, menos, menos apego es a la, la democracia. democracia en este informe. Porque después vamos a ver en otro programa qué pasa según... La educación, la edad y la clase eh, la económica. económica. La condición económica. La, pero la, la gente que tiene más el, dinero es menos demócrata.
2: Eh, ¿Verdad? Entonces hay quienes... exportan más los resultados exactamente, qué business. ¿qué, qué, qué? Exactamente. Y eso es algo muy interesante, que el informe no lo dice, pero lo sugiere, uno lo puede entreleer, y es que el autócrata, a diferencia de la democracia, y ahí sí es cierto, uh -huh. en términos de corrupción, ven a la institucionalidad como espacios de negocio. Uh
0: -huh. Ah, claro.
2: Sí. La democracia y, se y, y, ve sí. como espacio de ejercicio del poder, sí. que es distinto. Pero cuando se trata de un autócrata populista, lo que ve es un espacio de negocio. ¿Podríamos ejemplarizarlo en el caso de Costa Rica, Gustavo, con lo claro, que está sucediendo con la caja? Claro, la caja es un espacio de negocio. Sin, mm -hmm. ningun, sin ninguna duda Cu vamos a ver, el presupuesto de la caja es dos o tres veces más grande que el presupuesto de todo el estado salvadoreño mm -hmm. para ponerlo en dimensiones
0: de Nicaragua bastante
2: y eh, eh, de, de Nicaragua probablemente sí, para, más un poco eh, como para que la gente vaya entendiendo esto que estás claro, explicando y, 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 y lo, 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 lo voy a poner en estos términos para ejemplarizarlo en, en otras latitudes mm -hmm. y traerlo a Costa Rica Trump quita de una vez los 26 acuerdos internacionales a los que se había suscrito los Estados Unidos con respecto al, a los protocolos de Kioto y otros acuerdos mundiales respecto o del sea, tema ambiental el,
0: el cambio climático de, se lo, se lo,
2: se lo, ¿Por qué? Porque sabe que efectivamente hay una economía que le funciona para sus propios intereses y para los intereses de su grupo en el poder de mantener la economía dependiente de los hidrocarburos uh -huh. y entonces es un espacio de, de, negocio. Negocio, de negocio ¿verdad? Y por eso se dispara ¿Y la
0: democracia de ejercicio del poder. En cambio, la democracia
2: lo que hacía es una distribución del ejercicio del poder. Entonces, no, 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 no. Pero sí hay que respetar los temas de acuerdos ambientales, porque efectivamente esto le da poder también a los grupos emergentes económicos de nuevas energías. ¿verdad? ok, en Costa Rica ¿qué pasa con la caja? la caja es por ejemplo para ponerlo en términos reales eh, los dispositivos médicos, cualquiera que hablemos de dispositivos médicos, desde un bisturí hasta los más complicados para hacer intervenciones eh, eh, a través de, 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 de espacios de microcirugía eh, es el 96 97% de las compras ¿qué pasa si yo intervengo en la caja? ese 96% que me significa el mercado de lo puedo alterar a favor mío
0: Vamos a hacer una Por pausa, ejemplo, don Gustavo Araya, y venimos a hablar del caso de Costa Rica, que está ubicado en el informe de Latino Barómetro 2023 como el primer país, porque está situado en, la, en el primer campo aquí, eh, de los que han retrocedido en adhesión a la democracia. Y esto es muy importante porque Costa Rica, tradicionalmente con Uruguay, y habíamos sido punteros, había había punteros indiscutibles punteros sí. indiscutibles y hemos venido bajando, bajando, bajando hasta el 56% que tenemos de adhesión a la democracia más alto que el promedio latinoamericano pero fuimos realmente muy altos en este índice en algún momento más arriba del 70% de adhesión democrática, 80% casi, vamos a la pausa Colombia, Con un país en sintonía, 8.41 de la mañana, conversamos con el politólogo Gustavo Araya a propósito del Latino Barómetro 2023, un informe robusto, sólido, muy reputado sobre la democracia en América Latina. Costa Rica uh, tiene un página 28 del informe para que lo quiera ver. Es un país que ha retrocedido abiertamente, no poquitamente, no, abiertamente, dice el documento, con un deterioro significativo y simultáneo en las tres dimensiones. Sí. Adhesión a la democracia, bajo. indiferencia bajo el tipo de régimen aumento. y aumento del autoritarismo. Esto deja a su democracia expuesta y más vulnerable, dice el informe. Don Gustavo, ¿cómo se digiere esto de expuesta y más vulnerable?
2: Países que hemos retrocedido en democracia, democracia con problemas y demás. Esto no son 26 expresidentes firmándole una nota a, a nadie. Esto lo hacen en términos del país.
0: Uh -huh.
2: Y esto lo hace un informe independiente que tiene prácticamente más de 30 años de estar haciendo evaluación de las democracias en Latinoamérica. Donde retroceden solo... Y Panamá y República Dominicana. Uh -huh. Esos son los países que retroceden. Y lo dice un informe eh, que ni la señora Lagos ni el equipo que trabaja allá en Chile tiene ni mayor ni menor interés personal... ...por lo menos en lo que sucede en Costa Rica... ...que yo sepa... Eso no lo Eso ...como no
0: lo tiene Reporteros Sin Bien. Fronteras... ...que hace un índice que va más allá del gobierno de
2: turno... Esto, ...entonces esto es para quitarle un poco el velo de que... ...ah, es que claro, ahí están dos, ahí están tres ticos... ...que nos odian y que no, no, no... no. O sea ...esto es un informe independiente... ...basado en datos estadísticos... ...que se pueden corroborar... ...porque la base de datos está abierta... ...¿qué implicaciones tiene eso?... ...que Costa Rica da un paso muy fuerte porque no, no es que retrocedió solamente uno de los tres indicadores es que no, los tres. retroceden los tres indicadores uh -huh. el de apoyo a la democracia, al que le da igual y el que apoya el totalitarismo los tres damos pasos y por eso es que dice que hemos retrocedido en, a una democracia con problemas expuesta y vulnerable, por lo que hablábamos ahorita que señalaba Boris porque ya no solamente se trata de que puede haber una continuidad, estamos en el peligro de que lleguen presidentes que se perpetúen a sí mismos en el poder, ya no estamos hablando de los mecanismos que se utilizaron en algún momento en Costa Rica para la, para la reelección, que, que ya, ya no se puede hacer reelección consecutiva, sino que Costa Rica estaría en la posibilidad de escoger a alguien todavía igual o peor en términos de digamos de derivas no democráticas o derivas autoritarias.
0: ¿Es lo que se llama una electodictadura, según el informe? Eso es lo que se llama...
2: Eso podríamos caer a una electodictadura o... Todavía a no. Se, a lo que se llama presidencias interrumpidas dentro del informe, ¿verdad? Que es que hoy voy yo, pero como no me puedo eh, volver a, a reelegir, entonces voy a reelegir a alguien, algún para ponerlo en términos reales, algún eh, alguna, alguna marioneta, un delfín, que yo pueda manejar, para volverme a elegir dentro de una marioneta calza más que un delfín, sí. Eh, sí, una marioneta, ¿verdad? para después volverme a elegir. Entonces son presidencias interrumpidas, porque okay. porque el okay. grupo que está en el poder es exactamente el mismo. Y entonces nos podría dejar ante eh, lo que llamamos ahí sí, verdad, lo que ha pasado en otros países es mandatarios interinos o reemplazantes no elegidos, verdad, que es cuando uh -huh. ya efectivamente un grupo en el poder pretende quedarse, no importa cuál es el que esté. Pero más que eso, el, el problema es que ese grupo, como pasó con Chávez en Venezuela o como ha pasado en la Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo, es que efectivamente, de nuevo, aquí lo, aquí lo fundamental es que convirtiendo al Estado en un espacio de negocio, lo que interesa es continuar usufructuándolo durante de un tiempo lo más prolongado posible. Y meterse, uh -huh. y meterse, algo que señala el informe, que dice aquí los que han fallado son las élites. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el autócrata populista? Meterse a patadas, a para ponerlo a en coloquial, la a la élite dominante. Sí. Que tiene una condición muy interesante. Lo que cual me... genera mucho aplauso mucho del, del pueblo. Lo cual genera lo que lo que dice el informe, y ahí sí lo, lo, lo cito textualmente, no se logra desmantelar las desigualdades, uh -huh. solo paliar las crisis, y eso significa que no vamos a mejorar como país, no va, la gente no va a tener un mejor ingreso, la gente no va a estar mejor en salud, en educación, en infraestructura, en ambiente, en trabajo, en lo que sea, no, no va a estar mejor, lo que van a hacer es... Darle a tolillo con el dedo, como dice nuestro pueblo, para que se cree la ficción de que efectivamente Porque se está se trabajando.
1: Gustavo, ¿y es suficiente ese 56% de la población costarricense que adhiere a la democracia? ¿Le da alguna reserva? ¿Nos da alguna tranquilidad?
2: ¿O okay. qué? Yo quisiera tener la respuesta, don Boris. Yo creo que todavía, vamos a ver, para mí, sí. para mí todavía es una reserva importante. Uh -huh. sí. Porque si hemos visto el retroceso amplio que ha tenido eh, democracias en Latinoamérica que ya cayeron por debajo del 50% y que llevan ese indicador a un 48%, Costa Rica todavía nos quedan unos puntillos ahí que jugar, uh -huh. en donde haya gente que efectivamente vea que lo que esté sucediendo, lo que está sucediendo, no necesariamente la solución a los problemas nacionales. ¿verdad? Porque ese es, el, ese es el meollo de todo este asunto. Uh -huh. La población, pues se llama populismo, la población viendo efectivamente si el ejercicio del poder está funcionando en uh -huh, uh -huh. relación con sus necesidades. Sí. Cuando la población se da cuenta, y eso es una de las grandes disputas que se tiene, por lo menos en, hay varios textos que, que dicen, lo que pasa por ejemplo en México, ¿verdad? hay una apuesta en México que dice, no, es que hay, ya, ya pasamos ese, 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 ese límite, ya la población, aunque abra los ojos, ya es tarde, sí. porque ya el, ya el autócrata se logró meter dentro de la élite dominante, y como pasa en Guatemala, están dispuestos a destruir la institucionalidad con tal de perpetuarse en el poder.
0: Uh -huh. Yo puedo comer la casa, me, me quemo la casa, pero me llevo la alfombra. Es un poco esta elaboración <risa> argumental. Vamos a ver, cuando dije, quiero precisarlo porque alguien me, me llamó la atención sobre eso, que Costa Rica y República Dominicana son las únicas que están en retroceso. No, claro, hay otras categorías peores, eh, pero digamos de democracias, democracias sí. marcadas con retroceso, con puntos en amarillo y rojo y naranja, digamos, esas son, sí, Pero hay, claro, hay, por supuesto, hay países que tienen sus propias categorías y El Salvador es ese país junto con Perú, donde las cosas ya llegaron a ya un pasado. punto de inflexión enorme. ¿Por qué? Porque Buquene, que es el mejor presidente evaluado de todos los tiempos, de la, desde el inicio de la transición en la democracia en América Latina, eh, ha perdido el pueblo salvadoreño el límite entre lo que es una democracia y lo que no es una democracia y entonces ellos dicen el efecto Bukele no está haciendo más fuerte la democracia sino más bien más poderoso al presidente claro. que se lleva los aplausos y dice que el personalismo no constituye institucionalización de la democracia sino eh, nada más la efervescencia de un caudillo que se lleva todo el poder para sí mismo y corre el riesgo de transformarse entonces ya en una electo autocracia, dictadura, régimen autoritario, populismo autoritario, porque en contra de la constitución ahora dice no, yo me voy a reelegir y, y ya. Y, y todo el mundo Esto. aplaudiendo
2: vea que interesante Visto. porque ya, ya pasó el límite de lo que está pasando en México por ejemplo que México es considerado un país con democracia débil o en retroceso sí. eh, donde en México todavía Andrés Manuel López Obrador está tratando de transformar la constitución
0: Vea que todavía hay, digamos, un apego... Y como no vea. le da tiempo, entonces está impulsando a todos los uh, candidatos de, de Morena, del subpartido, de verdad, del Movimiento Regeneración Nacional, para instalarlos. Bueno, Este tiene problemas de edad y problemas de sí. tiempo y problemas sí. Pero de, en el caso de no Bukele... manipular el sistema. No pudo manipularlo.
2: En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega haciéndose amigo de la clase dirigente, de la élite económica, de los empresarios y empresarias del país, logró, digamos, empezar a trabajar, logró colocar durante mucho tiempo sus... Eh, adeptos ¿verdad?, en puestos mm. claves para ir transformando esa democracia en la dictadura que hoy tiene. En el caso de Venezuela se hizo con la Constitución. Acuérdense que Hugo Chávez sacó aquel librito chiquitillo, el librito gordo de que el que andaba, ¿verdad? Eso
0: con oh. los plenos poderes que le daba el Congreso, porque siempre hay que hacer un asalto al primer poder de la República. Los plenos poderes que le daba el Congreso, como se los dio también a Bukele, le dio plenos poderes y a partir de ahí logró cambiar la Constitución, sí. perdón.
2: Pero en el caso de... Eh, el Salvador ahorita, Bukele está buscando ir más allá Él está por encima de la constitución ¿verdad? ¿Qué pasaría si Bukele efectivamente logra tener una votación alterna O algún mecanismo mediante el cual falsear la propia constitución Que la constitución no va a, ter va a terminar, digamos, impopular Y aquí me quisiera referir a un tema que es importante No hay que confundir opinión pública con popularidad uh -huh. Ajá <risa> Aquí hemos estado y esto para quienes oh, quieran verlo,
0: eso, me para
2: quienes quieran leerlo, les invito a leer todo el tema del capítulo que Moisés Naim en la, en la, en la venganza del poder señala respecto al fanatismo. La revancha
0: de los poderosos, se el La revancha llama de los
2: el poderosos, eh, power, es, un
0: librazo.
2: Eh, es, es un libro recomendadísimo. ¿Por qué? Porque el autoritarismo populista empieza a parecerse a la figura de una estrella de rock. Mm. Por lo tanto es popularidad No apoyo, que es distinto Eso significa que es Altamente conocido y altamente eh, Digamos Bien evaluado por eh, su, su majestuosidad, su, su histrionismo, sí. sus capacidades léxicas, su, sus discursos, etcétera, etcétera, pero no por su efectividad, que en la democracia sí importa, en la democracia sí sometemos a las personas que están en el primer claro, poder de la claro. República y en la asamblea legislativa a evaluación, a escrutinio. Nos
0: quedan dos minutos y medio. Bueno, un colega politólogo dice que Bad Bunny sí. es el cantante más popular, pero no es el mejor cantante. Eh, ahí, por ahí va el asunto. Exactamente. No confundamos eh, todo popularidad con apoyo. la gente puede apoyo. querer a Bad Bunny, eh, a mí me parece... Lo cual está bien. ...presentable, pero bueno, la gente le puede parecer, y no hay problema, porque eso no afecta a la democracia. El corolario de este documento dice, tenemos tres problemas estructurales enormes. La crisis económica sí. que influye negativamente en el declive de la democracia, que aumenta la desigualdad, aumenta el número de pobres, tensiona las demandas de la población, eh, la deficiencia de la democracia en, en producir bienes públicos que demanda la gente y el desplome del desempeño de los gobiernos y la falta de capacidad para responder a las demandas políticas públicas. De políticas públicas. Esos tres elementos que son como fallamientos tectónicos sí. que están eh, atenazando la democracia. Y Don que Gustavo, para que cerrar un minuto. Para cerrar, si,
2: mientras tengamos una crisis económica que el autócrata populista no va a resolver la crecienta. la acrecienta, va a hacer entonces creer a las personas que es que necesita más poder o alguien todavía con muchas más capacidades para poder sobrellevar ese problema uno, dos, los bienes políticos que son importantísimos la prueba por ejemplo bajo el marco normativo y esto es fundamental, si yo voy a actuar como mandatario o mandataria en un país latinoamericano cualquiera, yo tengo que basarme en la legalidad eso es un bien político, yo no puedo basarme en un tiktok para gobernar eso es un bien político fundamental y entonces tras tocarlo hace que la democracia no importe como dice espino va a
0: salir un informe especial aparte ya nos lo anuncia este documento de latino barómetro sobre libertad de prensa es decir da para un anexo completo lo que el estudio de Latinobarómetro 2023 para hacer libertad de prensa. Entonces vamos a estarlo esperando. Vamos a salir mal, Doña Vilma. La buena, la buena noticia, Gracias. Don Boris, es que se llama recesión porque es pasajero. La recesión democrática es pasajera. El tema es cuán pasajera puede ser, puede ser. nada más.
1: o qué Tres
0: años o puede durar una década. Pero es pasajera. Hay una demanda mayoritaria. Este. Huffington decía por que 30 democracia. años, así
2: que
1: yo espero que sea mucho no, menos. Y las recesiones dejan daños.
0: Recordemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno, aunque tan hoy mejor. esté
2: tan alicaída,
0: sí. alicaída, Muchísimas gracias de verdad. Que este documento eh, de verdad no tiene pierde. Se llama Informe 2023 Latino Barómetro para quien quiera. Accederlo, se los voy a compartir también, que la pasen muy bien. Gracias, Gustavo. muchas gracias como siempre. Gracias, Placer. hasta mañana.